0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüßt sich Sven Geitmann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, mal zu Wort zu kommen. Mein Name ist Sven Geitmann. Ich bin äh, Inhaber des Hydroguides Verlags. Äh, und das ist ein Mini-Verlag, der sich eben nur um äh, die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik kümmert. Ich äh, habe ursprünglich an der TU Berlin Maschinenbau studiert, äh, habe dann äh, kurze Zeit bei der Bundesanstalt für Materialforschung eine Studie über wasserstoffbetriebene Flugzeuge gemacht, beziehungsweise habe da mitgearbeitet am sogenannten Cryoplane-Projekt, habe mich danach dann selbstständig gemacht und arbeite also von daher schon äh, ein paar Jahre in dem Bereich, und hatte die Gelegenheit, dann ähm, zur Jahrtausendwende, äh, kurz nach der Jahrtausendwende, die Zeitschrift H2 übernehmen zu können. Das heißt, ich bin Herausgeber der Zeitschrift H2, äh, ein quartalsweise erscheinendes Magazin äh, über diese Thematik. Hatte im Vorfeld auch schon einige Bücher über diese Thematik rausgebracht und verfolge daher seit äh, einiger Zeit äh, ziemlich genau, was da äh, in diesem Bereich los ist, und auch in den Bereichen Elektromobilität, Energiespeicherung, Power to Gas, alles was damit zu tun hat.
0: Das sind jetzt dann 21, 20 Jahre, oder muss ich nachrechnen, das ist 97 gewesen, als Ihre Beschäftigung mit, mit Wasserstoff anfing.
1: Ja genau, das kann man so sagen. Das war damals schon im Laufe des Maschinenbaustudiums, dass ich da äh, mir selber das Thema rausgesucht habe, äh, Kraftstoffe für Fahrzeugantriebe. Und das war dann damals dann nachher auch die Basis für das erste Buch, was ich zu der Thematik rausgebracht habe, habe da dann äh, auch schon für die ersten, erst noch fremden Newsletter-Beiträge beigesteuert und habe mich dann nachher eben in dem Bereich selbstständig gemacht, um eigene Texte eben selber rauszubringen.
0: ja. Also sehr profunde, lange 20 Jahre. Also die älteren Hörer werden es vielleicht noch wissen. 2000 stand der Kanzler einmal vor einem Wasserstofffahrzeug von Daimler und ich weiß nicht mehr, wer es war. War es Schrempf oder was? es? Nee, es war noch Schrempf. Erzählte ihm, das ist die Zukunft des Autos. Ist nicht unbedingt so gekommen, oder?
1: Nee, also Ankündigungen haben wir in dem Bereich mehrere erlebt. Wir hatten viele, ja, man muss schon sagen, viele Hypes. <lacht> Das war eben schon äh, in den 90er Jahren, dass da angekündigt wurden, äh, zunächst 2000 oder dann zumindest 2004, würden wir Brennstoffzellenautos auf der Straße sehen und in den Kellern würden Brennstoffzellenheizgeräte eingebaut werden. Ähnliche Ankündigungen haben wir denn für 2007, für 2010, für 2014, für 2017 gehört. Ähm, mittlerweile ist die Zahl weiter verschoben worden. Das heißt, die tatsächliche Markteinführung äh, bei den deutschen Automobilisten, äh, die ist jetzt eher so für Mitte des nächsten Jahrzehnts angekündigt. Also wir haben da viele Verschiebungen schon erlebt. Das ist komplett richtig. Ähm, einige sagen auch von daher, ach ja, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, das ist der Bereich, der nie kommt, äh, aber ganz so kann man das nicht sagen, mittlerweile hat sich da doch eine ganze Menge getan, ähm, das heißt, äh, gerade jetzt wird ja wieder viel diskutiert über Elektromobilität, also über batteriebetriebene und oder Brennstoffzellenbetriebene Elektromobilität und damit ist das Thema so aktuell wie selten zuvor und die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt wirklich was passiert ist,
0: sehr hoch. Aber, ähm, aber erstmal wollen wir, Sie sind ja Autor, da wollen wir mal die Grundlagen erlegen. Also ich persönlich, wenn ich es noch richtig entsinne, ist die Brennstoffzelle 1820 entwickelt worden, oder ist das richtig? Ja,
1: 1839, das war es ja. dann William Grove, ähm, der hat damals eben die Brennstoffzelle entwickelt oder die... die Anfänge dafür gelegt und dann war es aber danach lange Zeit ruhig, dann war das damals eben ähm, bei den Mondflügen in der Raumfahrt, dass die Brennstoffzelle ähm, in den 1960er Jahren dann eben Anwendung gefunden hat, später dann eben auch bei den U-Booten, jetzt immer noch bei den U-Booten, die äh, deutschen Hersteller benutzen da die Brennstoffzelle, weil die da doch viele Vorteile hat. Aber eben im Massenmarkt äh, ist sie bisher noch nicht so recht angekommen.
0: Ähm, ich kann mich auch noch sehr entsinnen, Jules Verne hat 1880 so irgendwie solche Tätig utopien verbreitet, wo mhm. es halt auch darum ging, also Wasserstoff wird, wird die Kohle ersetzen als damals der zentrale Energieträger. Ist nicht so gekommen. Aber was ja häufig jetzt, äh, was ist die Brennstoffzelle und wo grenzt sie sich zu so anderen Motorenkonzepten ab?
1: Ja, die Brennstoffzelle ist äh, eher ein Energiewandler. Es ist eben kein Motor, wie Sie gerade sagen, sondern ein Energiewandler. Das heißt, hinter eine Brennstoffzelle muss dann eben noch äh, für den Autobereich zum Beispiel eben ein Elektromotor dahinter geschaltet werden. Die Brennstoffzelle selber wandelt eben äh, chemisch gespeicherte Energie in Strom um. Das heißt, äh, wir benutzen in der Regel Wasserstoff dafür bei den am meisten eingesetzten Brennstoffzellen. Man kann auch Erdgas nehmen oder andere Kohlenwasserstoffe. Aber wenn wir jetzt die Polymer-Elektrolytmembran-Brennstoffzelle, also die PEM-Brennstoffzelle nehmen, dann wird dort Wasserstoff eingesetzt und einfach der Sauerstoff der Umgebungsluft die beiden reagieren äh, kontrolliert miteinander und es entsteht Strom und Wärme. Und den Strom kann man dann eben zum Beispiel für einen Elektromotor oder sonstige Anwendungen benutzen. Das ist also eine relativ effiziente Art und Weise, um äh, ja, die Energie, die in Wasserstoff gespeichert ist, zu verstromen.
0: Ähm, wie effizient ist sie verglichen mit anderen Systemen?
1: Ähm, am einfachsten kann man sagen, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, der äh, Verbrennungsmotor, so wie der im Auto verbaut ist, der kommt so äh, auf einen Wirkungsgrad von 18 Prozent. Äh, beim Brennstoffzellen-Auto wären wir im Vergleich dazu dann eben bei 50 Prozent, liegen also deutlich höher. Ähm, die Brennstoffzelle an sich hat eben äh, einen sehr äh, hohen Wirkungsgrad, weil die Umwandlung eben nicht zum Beispiel durch den carnot prozess Begrenzt ist im Verbrennungsmotor gibt es eben thermodynamische Grenzen. Ähm, da wird schon seit Jahren dran gearbeitet an der Optimierung. Seit über 120 Jahren wird der Verbrennungsmotor optimiert. Die Brennstoffzelle hat dem ähm, ohnehin schon einen höheren Wirkungsgrad und hat da dann natürlich auch noch mehr, sehr viel mehr Entwicklungspotenzial. Da ist also noch Platz nach oben.
0: Okay. Ähm dann kommen wir eigentlich zum Thema, was da dran hängt. Üblicherweise wird Wasserstoff verwendet als Energieträger. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich hatte mal gehört, dass die Energieökonom vom DWE, Claudia Kämpfer, auch überlegt hat oder es fördern wollte, Biokraftstoffe als Energieträger einzusetzen. Aber was ist Wasserstoff eigentlich ganz genau?
1: Wasserstoff äh, ja ist das erste Element im chemischen Periodensystem, ist das leichteste, kleinste Element und äh, ist eben bei Umgebungsbedingungen äh, gasförmig, tritt aber so in der Natur nicht äh, alleine auf, sondern immer nur in gebundener Form, sei es eben in äh, Wasser, also als H2O oder eben in Kohlenwasserstoffen, um also Wasserstoff... Nutzen zu können, um direkt äh, reinen Wasserstoff nutzen zu können, muss man ihn eben erstmal isolieren. Ähm, das heißt, man kann ihn beispielsweise per Elektrolyse erzeugen, also dass er dann eben vom Sauerstoffmolekül getrennt wird. Äh, und das wird jetzt eben heute, äh, darüber wird viel diskutiert, dass man heutzutage dann eben zum Beispiel Ökostrom, also Strom aus Windkraftanlagen, aus Solarenergie nutzt um einen Elektrolyseur zu betreiben, um darüber Wasserstoff zu erzeugen und um dann den Wasserstoff später an anderer Stelle nutzen zu können, beispielsweise eben in Kraftfahrzeugen, so dass man also indirekt Autos eben mit Wind- oder Solarstrom betreiben könnte. Ähm, das äh, kann man dann eben noch weiterführen, dass man eben nicht nur den Wasserstoff nutzt, sondern dann an den Wasserstoff auch wieder Kohlenstoff dranhängt. Das nennt man dann Methanisierung. Und auf diese Art und Weise kann man dann eben auch synthetische Kraftstoffe erzeugen äh, in jeglicher Form, die dann eben im Verbrennungsmotor wieder genutzt werden können oder für andere Anwendungen, auch für Flugbenzin zum Beispiel. Da könnte man eben auch als Kerosinersatz äh, synthetisch erzeugten Kraftstoff nutzen. Also Kraftstoff, der wirklich sauber und grün wäre, sodass man eben auch die Luftfahrt nachhaltig bekommen
0: könnte. Aber der Webfehler an dem Wasserstoff ist im Prinzip, dass man erstmal Energie aufwenden kann, um Energie zu haben, also Energie dann in der Form, die man für Mobilität nutzen kann. Das war eigentlich immer die große, der große Klemmschuh an dieser Entwicklung.
1: Ja, das ist äh, nicht äh, ein nur an dieser Entwicklung, sondern es ist ja generell so, dass wir äh, Energie nicht erzeugen können, sondern dass wir die nur umwandeln können. Das ja. ist ja der Energieerhaltungssatz. Das heißt, äh, Wasserstoff bietet die Möglichkeit, dass die Energie, die ja quasi in unendlicher Form von der Sonne äh, auf die Erde kommt, äh, dass wir mit Hilfe von Wasserstoff die Energie nutzbar machen können. Und äh, der große Vorteil ist also, dass man da dann nicht immer diese Wirkungsgraddebatte führen muss, sondern wir können viel Energie, die ohnehin da ist, nutzbar machen, mit Hilfe von Wasserstoff. Äh, wir müssen ja irgendwie von den fossilen Energieträgern weg. Bei den fossilen Energieträgern war das eben so, dass die Erde, die Umwelt, die Natur, die hat uns da schon viel Arbeit abgenommen, indem die über Jahrmillionen hinweg ähm, einen sehr effizienten äh, Energieträger produziert hat, äh, bei dem ein sehr hoher eine sehr hohe Energiedichte vorliegt. Also wenn wir jetzt eben Diesel- oder Benzinkraftstoffe haben, das ist eben äh, das sind flüssige Kraftstoffe mit hoher Energiedichte, die einfach zu benutzen sind. Ähm, aber auch hier wird ja einfach dann nur im Verbrennungsmotor die Energie umgewandelt. Aber da wollen wir ja von weg, weil dann eben äh, bei der Verbrennung ja die gesamten äh, Kohlenstoffe dann eben in die Umgebung äh, entlassen werden. Wir wollen ja lieber dann später mal diese fossilen Energieträger für na, sinnvollere Zwecke benutzen, als die mit 18% Wirkungsgrad im Auto zu verbrennen. Und da bietet eben der Wasserstoff die Möglichkeit, äh, ohnehin vorhandene Energie, wie schon erwähnt, zum Beispiel aus der Sonne nutzbar machen zu können.
0: Okay. Aber also nochmal so jetzt ein Sprung ins Jahr 2019 im April. Ähm, es gibt jetzt auch schon Wasserstoff in der Anwendung. Äh, nur eben, Sie sprachen von U-Booten. Ähm, und Sie sprachen auch vorhin von, von Raumfahrtprojekten. Also da, in so gewissen Anwendungskontexten gibt es jetzt schon Wasserstoff. Die haben, die sind ja das, also da, wo man ein sehr effizientes Motorenkonzept braucht, und äh, solche Fragen, also da wird Wasserstoff schon eingesetzt. Also ganz unerfolgreich war es bis dato nicht.
1: Nee, war äh, nicht äh, unerfolgreich, sondern äh, letzten Endes müssen wir einfach konstatieren, dass die Entwicklung, Forschung und Entwicklung, eben doch länger gedauert hat, als wir das damals in den 90er Jahren erwartet haben. Ist ja aber in vielen äh, Technologiebereichen so, um da bis, äh, bis zur Markteinführung kommen zu können, können, gibt es eben immer zahlreiche Hürden. Es ist auch nicht von allen Stellen gewollt, unbedingt hier eine Technologie, äh, einen Technologiewandel durchzuführen. Das hat natürlich auch zu Verzögerungen geführt. Ähm, ja, letzten Ende sind aber in den, Jahr in den letzten äh, Jahren doch erhebliche Förderprogramme auch in die Wege geleitet worden, die durchaus dazu geführt haben, dass die Technologie sich bis an den Rand der Markteinführung äh, entwickelt hat. Im äh, erwähnten U-Boot-Bereich ist es eben so, dass dort äh, der Faktor Geld jetzt eben nicht alleine zählt. Das Militär gibt da eben äh, doch dann einfach äh, auch viel Geld aus, sagt eben, das Geld ist vorhanden. Wir wollen eben einen Zusatznutzen. Der Zusatznutzen bei U-Booten ist in dem Sinne ganz klar.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im ag 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.